0: Ivetres Ràdio dóna carta blanca a Mariona Fortesa. Portes obertes. Un viatge als nostres espais naturals i públics. Hola, molt benvinguts a Portes Obertes, un programa especial que fa un recorregut pel nostre patrimoni i més concretament en aquells aspectes que es refereixen als espais naturals i patrimonials més singulars que tenim aquí, a Ca Nostra. En cada programa us proposam una sèrie de viatges en aquests espais. Viatges amb la ment, viatges amb les oïdes, viatges amb la imaginació perquè després, vosaltres, pugueu anar en aquests llocs i veure'ls, si hem tingut sort, si us hem pogut persuadir, veure'ls, per ventura, d'una manera un poc diferent. On anirem avui? Idò avui, la nostra primera aturada es situa a la carretera que uneix Palma i Solla, i més concretament en el desviament cap a una de les possessions més importants de Mallorca, Raixa. Voltàvem a l'esquerra amb el cotxe i feim una maniobra per travessar la carretera i tot d'una entram en un camí de terra en el qual veiem tant a esquerra com a dreta unes oliveres molt gruixades, molt velles, i tot d'una ens envaix una sensació de pau i de benestar. Deixam el cotxe a l'aparcament i començam a caminar. A mesura que caminam, de seguida veïm, en una part elevada, una gran casa, amb una llotja, amb uns arcs. Eh, és la casa, les cases de la possessió de raixa, evidentment, però tenen un aspecte un poc diferent en allò que estem acostumats a eh, quan veïm possessions, perquè destaca una llotja amb uns arcs. I això ja d'entrada ens deixa un poc incuriosits. L'itinerari ens va conduint, a poc a poc, cap a una passarel·la moderna eh, sobre la, a, a partir de la qual, a l'esquerra, veiem un camp de tarongers. Voltàvem a l'esquerra i iniciem un petit itinerari que ens ha de conduir a la clastra de la possessió. Aquí ja advertim el que serà un dels grans protagonistes en aquest recorregut. és l'aigua, l'aigua en forma de brolladors, de safarejos, d'estanys, de fons. A la dreta veiem un salt d'aigua, procedent de tres carasses de fang cuit. Carasses, ja sabeu, que fan aquestes ganyotes un poc inquietants. I és que, més, aquí una taca humitat cobreix els ulls, els llavis i la barba d'aquestes carasses, i encara les fa més sinistres i fan més por. Un poc més endavant, trobàvem un estany a l'esquerra, amb nenúfers, amb unes grans fulles perfectes per a les granotes. La presència d'aquestes carasses, d'aquests brolladors, ens indica delicadesa, ens suggereix delicadesa, i això ja ens diu que aquest és un lloc modelat per algú especial, per algú que se surt de la norma. I mentre pensàvem això, al fons ja s'endivina la porta d'entrada cap a les cases de Raixa. La finca de Raixa es pot visitar de dimarts a dissabte, de 10 a 3 del migdia, és a dir, de dilluns i diumenge i la resta de festius està tancat, és a dir, podem visitar-la de dimarts a dissabte. L'entrada és totalment gratuïta. També ha visites guiades que s'han de reservar amb una setmana d'antelació i que tenen una durada aproximada de dues hores. Amb aquesta informació a la mà, ja entrem a la clastra de Raixa. I la nostra visió no és molt diferent en aquella que va descriure fa molt de temps el viatger francès Gaston Bouillé, que al segle XIX va visitar aquestes cases a finals del segle XIX. Ara, amb la veu d'Enric Garcia, sentirem les seves paraules.
1: Un lledoner gegantí cobreix en la seva ombra el pati principal de Raixa. La situació de l'Alcaria és encantadora, dins una vall tota florida, coberta d'arbres fruiters i voltada de muntanyes. En temps del Moros, el seu nom era Araxa, justa de vora hi ha una propietat que havia estat d'un àrap il·lustre, Beniazar, de qui encara duu el nom. Conquerida Mallorca, el rei va recompensar els serveis del famós comte d'Empúries Ponsuc amb el do de la propietat de Raixa. Després d'haver passat des d'aquesta època llunyana per nombroses mans, va correspondre als Despuig, il·lustre raça de comtes de Montenegro i de Montoro. El cardenal Despuig afegia el blasó de la família a la porpre cardenalícia, l'ordre de Carles III d'Espanya, del qual tingué la gran creu i el patriarcat d'Antioquia. A Itàlia, va comprar el pintor escocesès Hamilton que hi feia excavacions, un temple que doicià havia dedicat a Gèria i va continuar els treballs a càrrec seu. Del 1767 al 1787 tingué la sort de descobrir la majoria de les magnífiques escultures que formen el museu actual. Vaig recórrer als jardins. Vaig admirar l’escala principal de gust italià, decorada amb estàtues, Gerros i fragments d'art antic, un xiperer ombrívols i pins d'un verd intens, em feien resaltar la blancor.
0: eren les paraules de Gaston Vuller a l'entrar a la clastra de Raixa. Gaston Vuller que va viatjar a les Balears als anys 1888 i 1889 i va escriure articles com aquest a la revista Les Tours du Monde i, i bé, que és un dels grans viatgers eh, il·lustres que varen passar a l'època del romanticisme per les illes balears. En Gaston Vuller ha mencionat el personatge que és la peça clau per entendre Raixa. Sense aquell lloc no seria com és. Ens referim, evidentment, al cardenal d'Espuig. I qui era el cardenal d'Espuig? El cardenal d'Espuig era un il·lustrat que va viure al segle XVIII i també al principi del segle XIX, que tenia un gran carisma i un gran afany de coneixement. Va viatjar per tot el món i va quedar fascinat per Itàlia, també per l'arqueologia i per les lletres en general com a il·lustrat que era, va voler contribuir a modernitzar la societat mallorquina, aprofitant tots aquells coneixements que havia anat adquirint pel món. Bé, Idò, d'acord amb totes aquestes inquietuds, ell va concebre un gran projecte per a Raixa, que no era seva, que era del seu germà, però que el seu germà, diguéssim, que, que estava d'acord amb, amb aquests plantejaments del, del cardenal Despuig. I en què va consistir aquest, aquest gran projecte per a Raixa? I, en una transformació de les cases i de la finca en general, per convertir-les en una espècie de vila romana, com les que ell havia vist en els seus viatges. A les cases eh, va plantejar tota una sèrie de reformes i d'obres per obrir finestrals en els murs perquè hi entràs la llum, i d'aquí aquesta llotja eh, tan característica de les, de les cases de Raixa, aquesta llotja amb arcs... Això per al que fa les cases... I a la finca, I de la finca eh, va dissenyar, va, va establir el disseny d'uns jardins al gust italià, també. Amb escultures, itineraris, miradors i molts brolladors. Com ho va fer per aconseguir tanta d'aigua, aquesta aigua necessària per als brolladors, per als jardins? I de, va dissenyar tot un sistema de rec modern amb psiquies i safarejos per aprofitar les aigües de les fonts i també les pendents. Una aigua que també havia de servir per alimentar l'explotació agrícola, que quedava integrada en tot aquell conjunt, en tot aquell projecte. I dèiem abans, fa uns moments, que, que el Cardenal d'Espuig era un, un il·lustrat que volia contribuir a la modernització de Mallorca. Um, en aquest sentit, el Cardenal va uh, voler crear un museu amb la col·lecció d'escultura que ell havia aconseguit reunir, procedent sobretot d'una excavació, excavació en uns terrenys d'un antic temple de Diana a la zona d'Aritxia, al Lazio, una excavació que ell mateix va sofregar. I, I també aquesta col·lecció es complementava amb adquisicions antiquaris. És a dir, ell volia crear un museu perquè servís per a la instrucció de la gent, i aquest museu havia d'estar allà, a Raixa. El museu va ser una realitat després de la seva mort, i va esdevenir una de les institucions més importants d'Espanya en aquest sentit. Però què en queda de tot aquell projecte, de tota aquella il·lusió, de tot aquella idea eh, il·lustrada del cardenal Despuig? Què en queda del seu llegat, del llegat del cardenal Despuig? Toni Colom és el tècnic gestor de la finca de Raixa. Bé,
2: bueno, el llegat ens ha quedat eh, únicament amb, amb l'arquitectura la de, de jardins. Uh, tota aquesta part de la col·lecció de de sculptures que hi havia aquí. Uh, bueno, part d'elles se varen, varen anar perdent perquè se varen a subastes, la família en el final quan ja va vendre Raix era una família que havia entrat amb una decadència econòmica important i varen, pues, varen tirar varen lo, lo que tenien i una, una d'unes coses que varen fer, que varen decidir, va ser subvastar escultures d'aquestes perquè tenien un, un gran valor. Uh, per sort, part d'aquestes escultures se varen por salvar d'aquesta venda i no les tenim aquí però sí que les s'aporen veure i s'aporen contemplar en el castell de Baiba, que hi ha la col·lecció d'aquestes escultures que van quedar de, d'Escardanal d'Espuig, que són unes poques, però que si s'hi sabeven n'hi ha unes quantes. Imagineu-vos la quantitat d'escultures de, que hi havia aquí.
0: Les paraules de Toni Colom ens deixen molt incuriosits i volem saber més sobre aquella col·lecció d'escultures. Què va passar amb ella? Per això, consultam a Magdalena Rosselló, que és la directora del Castell de Vallver, és a dir, el lloc on es troben les restes d'aquell naufragi.
3: Les peces més, eh, més maques,
0: més crideneres,
3: són les primeres que es venen i es eh, venen una quantitat important eh, a Copenhagen, en, en Carlsberg, eh, però també tenim localitzada... Ecap d'August que està en el Museu de Boston, que era una peça que en enig li tenia especial cariny de fet, quan en desputig envia la eh, seva col·lecció, aquesta la duu ell personalment. Eh, una peça extraordinària. Aquesta està en el Museu de Boston. Eh, en els Museu de Berlín també hi ha un retrat de Cleopatra eh, eh, que és una peça important. I després altres coses que no, no han aconseguit encara localitzar perquè, si bé el que saben a la subhasta de París està molt controlat, perquè hi ha un catàleg, que no només saben escultura, també saben pintura, el eh, que se pugui vendre a petit col·leccionista pues, eh, no ho tenim localitzat.
0: Per tant, a Ballver es troben les peces, algunes de les peces que han quedat de la col·lecció d'escultures del Cardenal d'Espuig. No són les més cridaneres, com ens explica Magdalena Rosselló, perquè aquestes es varen anar venent en subhastes a altres col·leccionistes. Però les peces que hi ha a Ballver sí que ens serveixen el manco per saber com era aquesta col·lecció del Cardenal, una col·lecció que responia als gustos d'un il·lustrat de l'època. Què hi trobam? Idò hi trobam peces romanes, originals, procedents d'aquesta excavació eh, que comentàvem, sufragada pel cardenal a Aritxia, al Lazio, a Itàlia. En segon lloc també hi trobam reproduccions del segle XVIII, és a dir, reproduccions d'escultura contemporànies a l'època del cardenal d'Espuig. I en tercer lloc hi trobam allò que s'anomenen Pastitxos. Pastitxos, que ja la seva paraula ens indica un poquet eh, allò que són. No? Eh, són restauracions de peces clàssiques, originals, però que estan incompletes. Llavors, eh, se, se completen eh, en el segle XVIII el gust de l'època amb major o menor fortuna. Tot això ho podem veure en, en dues sales del, del Castell de Vallver que, eh, que tenen d'aquestes restes de la, de la col·lecció d'escultura del cardenal Despuig. El destí de les col·leccions del Cardenal d'Espuig és en qualsevol cas una història trista i com a exemple, eh, hi ha una història, una altra història que ens ho deixa ben ben pelat. Eh, quan es van fer les obres del Forjats del Castell de Vallbé als anys 70, obres de restauració perquè aquests forjats es trobaven en mal estat, ehm es va desmuntar la col·lecció, aquella col·lecció de, del cardenal Despuig, que ja estava en aquell moment exposada al castell perquè l'Ajuntament l'havia adquirida als anys 20. Es va desmuntar i es va disgregar. Les escultures més grans que avui poden veure al pati del castell de Bellver, segurament les haureu vistes, aquelles escultures que fan més de dos metres es varen col·locar a les coves del castell de Ballver. Les coves són unes antigues pedreres que estan situades just davall del castell de Ballver i que tradicionalment eh, són magatzems eh, municipals. Idò, aquelles escultures tan grosses es varen col·locar allà ajegudes, tombades, a les coves, eh, en la foscor de les coves, en la humitat de les coves, un ambient que de ben segur no era gens propici per a aquelles escultures, i els hi deien «los dormientes» perquè estaven allà, ajagudes, tombades, aquelles escultures clàssiques o el manco d'inspiració clàssica. Altres peces de la col·lecció, mentre es feien les obres dels forjats, varen anar a un magatzem del Castell de Ballver. I altres peces es varen disgregar per despatxos. Quan Magdalena Rosselló, ja als anys 90, és a dir, 20 anys després d'aquelles obres, va voler tornar a montar, la sala d'exposicions les va anar recopilant, va treure a los dormientes de les coves, va obrir el magatzem i va anar rescatant allò que va poder trobar eh, d'aquella col·lecció o d'aquelles restes de la col·lecció del cardenal d'Esppuig i ens explica que algunes peces ni tan sols varen aparèixer. És a dir, el que va passar amb les col·leccions del cardenal d'Esputge, no només d'escultura, sinó també de biblioteca, d'anomismàtica, amb totes aquelles col·leccions, és desgraciadament una història tristament repetida, tant en figures importants de la història com era ell, com també en persones anònimes, en famílies anònimes. És la història que ens mostra que tot allò que construïm, somiam i imaginam durant tota una vida, de vegades, es desfà en molt poc temps.
3: I les seves col·leccions se varen dispersar quan no era en cap moment la seva intenció que aquestes col·leccions se dispersassin. Uh, se, si hagués sabut que tan aviat uh, tot acabaria, no se sap molt bé, perquè la col·lecció pictòrica està completament desapareguda. La biblioteca sí que sabem uh, on és, la col·lecció numismàtica tampoc, uh, vull dir... No sé. No sé si s'edou estar regirant dins la seva tomba.
0: sí que es conserva una part del llegat del cardenal d'Espuig. I aquest llegat són els jardins. Ho veiem clarament al jardí d'Apolo, amb una escala que ascendeix amb elegància i gust italià fins a l'escultura d'un Apolo, amb tota ella delimitada a l'escala per altres escultures, copes de fang, boixos i brolladors, i vigilada en la seva base oberta. Per dos lleons. Una escala, per cert, que va fer famosa la pel·lícula de 1983 Bearn o la sala de Muñeques, basada en la novel·la de Llorenç Villalonga. Aquell llegat també el va in molt clar en el jardí de la llotja, delimitat per xiprès, amb arbustos retallats i arrodonits, i també un brollador central. O també el gran safaraig, els estanys, les canalitzacions d'aigua, les carasses... En general, el veïm a tot l'entorn de Raixa. Un entorn que ens parla encara de la influència i el gust exquisit del cardenal.
2: Jo crec que Raixa te transporta a ella mateixa. Així com vas descobrint llocs, Uh, ella te va, te va xerrant, te va dient uh, si tens una miqueta d'informació prèvia quan vens jo crec que Lo més el més interessant és deixar-te transportar una miqueta en aquella època en què al Cardenal se li va ocórrer fer tot això aquí jo crec que un de, de, de grans atractius a part de tota aquesta arquitectura que tenim és eh, aquesta tranquil·litat que te transmet. Eh, té un, un, una certa màgia que inspira eh, a molts d'artistes, ets ara inspirats a Raixa, i crec que té aquesta màgia que et du eh, a poder, no sé si ets un músic, a compondre, si ets un pintor, a dibuixar. Eh, T'instiga, no? te provoca a, a aquests instins.
0: Deixam enrere l'escala de l'Apolo i ens enfilam muntanya amunt per un dels itineraris oberts al públic. L'abandó per part de la família d'Espuig de Raixa va provocar una degradació progressiva de la finca i dels jardins a mesura que anaven passant els anys. I això, paradoxalment, va ser un gran atractiu per als romàntics. Viatgers i pintors de finals del segle XIX es van sentir fascinats per la bellesa decadent de la possessió i dels jardins. Un d'aquells visitants va ser el gran pintor català Santiago Rossinyol, que anava sovint a Raixa a pintar quadres de paisatges. L'acompanyava la seva filla. I d'aquelles visites n'ha quedat un relat magnífic que ella va fer al seu llibre Santiago Rossinyol visto por su hija. En ell explica com arribaven a Raixa, en carro, des de Palma, sortint de les morades. I també hi apareix un altre personatge il·lustre de Mallorca, l'escriptor Gabriel Alomà.
1: De vegades venia Gabriel Alomà a Raixa amb nosaltres per veure mon pare i els altres pintors. Una tarda caminàvem els dos pel jardí i ell em va dir «Maria, vols que puja dalt de tot el Pujol?» veuràs quina vista més bonica. Dit i fet, vam pujar per aquella escalinata que el meu pare havia pintat als seus quadres. Vam continuar pujant per uns caminois plans de llorers i baladres. La humitat ornava el camí amb una catifa de molsa i perfumava l'ambient l'aroma a boix que respira als parcs solitaris. Un ventat hivernal bellugava suaument les branques despullades dels arbres i les poques fulles seques que havien quedat al terra començaven a volar, com si tinguéssim por de la nostra presència que profanava la quietud d'aquells jardins misteriosos. El silenci era absolut i el sol caminava cap al seu ocàs vestint de tons morats els cultius, el pla i les muntanyes. Ja dalt de tot, ens van seure de cara al pla. Tenia raó l'homà. Quina vista tan sublim, quina pau tan gran. Jo, que era una nina encara, i l'homà, que era tot un home, ens van quedar absorts com moguts per aquell espectacle. De sobte, l'homà, que era un exaltat, es va posar dempeus i, obrint molt els braços, va començar a recitar en grec els versos d'Homer, la seva veu forta i vibrant ressonava en la calma d'aquella hora com la d'un sacerdot de la naturalesa. Era el cant d'admiració de l'home que s'ha d'expressar en vers per no trencar sis. Jo l'admirava, però no l'entenia. Era massa jove per comprendre el sentit d'aquelles paraules. Encara així, endivinava la seva bellesa i sentia l'emoció.
0: Raixa va significar per al cardenal d'Espuig la culminació dels seus ideals il·lustrats, els ideals de modernització, d'educació i de bellesa. El mancó durant uns anys. Per als romàntics, com Santiago Rossinyol, Raixa va ser un lloc d'inspiració, on allunyar-se de la civilització moderna, del renou, del materialisme i somiar amb un passat millor. I per a nosaltres, dones i homes del segle XXI, que és raixa. És difícil de dir sense la perspectiva que ens dona el temps, però podríem aventurar-nos i afirmar que és un lloc de coneixement. Aquí podem intuir com era una possessió antiga, visitant, per exemple, la tafona o vegent els cultius d'oliveres. També ens podem acostar a la figura del cardenal d'Espuig o a la figura del mateix Santiago Rossinyol. I podem gaudir de la natura, dels jardins i del paisatge. Tot això ho podem fer i ho podem saber. Però Raixa... També és una altra cosa. Raixa és un lloc que ens dona una lliçó agradolça. Aquella lliçó que ens diu que tots els llocs, totes les coses d'aquest món, tard o prest, s'acaben. Ivetres Ràdio dóna carta blanca a Mariona Fortesa. Continuem el nostre recorregut pel patrimoni natural, paisagístic, monumental de les Illes Balears. En aquest programa especial hem anomenat Portes Obertes. En aquest recorregut que fem per espais emblemàtics de la natura i el patrimoni, hem de fer una aturada obligada. Ens situam a Campanat, i més concretament a la carretera que condueix a l'ermitat de Sant Miquel. Deixam els xiprers del, de l'ermita i el mur enrere i pocs metres després, a mà esquerra, trobam el portal d'accés a una finca famosa, la finca de Caballí Petit. Després d'una passejada de 20 minuts entre camps, guerrovers i figueres, arribam a un pontet que travessa un torrent i entram dins un alzinà. La llum passa a ser més tènua i espessa i ens envolta una agradable atmosfera sonora. Seguim el camí que travessa el bosc, que fa una, un pendent suau, i en pocs minuts arribem al centre d'interpretació del monument de les fonts ufanes, que és el lloc on ens trobam. Aquest monument es pot visitar en qualsevol dia de l'any, entre les 10 i les 5 de l'hora baixa, i com hem dit, el traçat del camí és de poca dificultat, per tant, és accessible pràcticament a tothom. Es tracta d'un monument natural, gestionat pel govern balear i, per tant, hi ha certes normes. No es poden agafar plantes ni animals, no es poden entrar amb bicicletes ni cavalls, tampoc amb cans, s'ha de passejar amb un relatiu silenci i, això sí, es permet la recol·lecció de volats per al consum familiar. Gaballí petit, la finca on ens trobam i el monument de les fonts ufanes és famós per acollir un dels monuments naturals més espectaculars de les Illes Balears, que són aquestes fonts ufanes, un monument que fa brollar de la terra grans quantitats d'aigua durant diversos dies, sense que, si no tens una informació prèvia, puguis intuir clarament la causa d'aquest broll. Ara sentirem, amb la veu d'Enric Garcia, l'explicació del fenomen de les fonts ufanes que ens fa el llibre Camins i Paisatges, d'en Gaspar Valero.
1: Les fonts ufanes de Gaballí constitueixen un dels fenòmens hidrològics més espectaculars de Mallorca. Quan rebenten, com popularment es diu, sorgeix de les entranyes de la terra gran quantitat d'aigua, de tal manera que el torrent de Sant Miquel, on s'ajunten totes les torrenteres d'aigua, sembla un riu cabalós. Els hidròlegs expliquen el fenomen com una surgència beuclusiana, és a dir, un embossament subterrani d'aigua que, quan se satura, vés a Aquesta bossa hídrica es producta per una part de la configuració del subsol, segurament en forma de fissures envoltades per roques impermeables, i per una altra part de l'elevada pluviometria de la cotrada del Puigdomir has una font de resposta ràpida a les condicions pluviomètriques amb un cabal molt variable segons les circumstàncies climàtiques.
0: Dit amb altres paraules, la contrada del Puigtomir és geològicament parlant com una espècie de formatge de gruyère és a dir, un formatge d'aquests de... que tenen molt de fora foradats, on l'aigua es va filtrant i filtrant. Però arriba un moment que tota aquella aigua subterrània troba un tap, una roca impermeable, que fa que es comenci a acumular, fins que vessa el bosc de Caballí Petit. Hi altres fonts ofanes a la zona no tan conegudes com aquesta, com per exemple les fonts de viniatro que generen un torrent que es junta amb el torrent que generen les fonts de cavallí Petit i que es diu el torrent de Taló. Tot dos acaben al torrent de Sant Miquel, un dels torrents més importants de les Illes Balears. Així ens ho explica Joan Estrany, professor de geografia de la UIB. Ell és un gran expert en les conseqüències que tenen les fonts ufanes a nivell hidrològic a Mallorca.
4: Clar, aquest broll allò que fa és abocar una quantitat ingent d'aigua dins el que és el torrent de Sant Miquel, que és el torrent més que valós de Silla de Mallorca, de mitjana. No vol dir, ara, clar, em dirà, no, és Sant Llorenç, perquè hi va haver inundació. Però de mitjana, durant una sèrie de dades, durant un període llarg de temps, el torrent més que valós de Silla de Mallorca és torrent de Sant Miquel, i bàsicament ho és, gràcies a les fonts orfanes que de manera regular aporten un cabal molt, molt important en el torrent de Sant Miquel. I això té unes repercussions directes en què? En, en, en el que serien els ecosistemes naturals, però també eh, des d'un punt de vista socioeconòmic. Eh, el Pla de la Poble, que és la son agrícola més important de Silla de Mallorca, Um, nodreix un, és una zona de regiu que s'anodreix eh, d'una d'una aigua subterrània que és bàsicament procedent de lo que seria aquesta, aquesta aigua que porta el torrent de Sant Miquel que en el moment que brolla progressivament, a part d'arribar-se al bufera Uh, i alimentar-se també permet... que aquesta aigua se va infiltrant progressivament dins uh, els aigus subterrani, dins, 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 dins els aquífers, desplades a poble, que després els pajarros poden, uh, poden estreure mitjançant uh, sistemes de bombatge.
0: La importància de les fonts orfanes queda reforçada també per les xifres. El seu cabal, per dir una d'aquestes xifres, el seu cabal pot arribar als 100 metres cúbics per segon. 100 metres cúbics per segon. És a dir, 100 tones d'aigua cada segon. A més, aporten cada any de mitjana 15 milions de metres cúbics. I això és més que tota l'aigua que poden encabir plegats i d'una vegada el gorg blau i Cuba. Sí. Tota aquesta aigua va parar, com hem dit, al torrent de Sant Miquel, Miquel que vindria a ser, perquè ens entenguem i no és un, term un terme científic, vindria a ser l'Ebre de Mallorca. Tot això en el que es refereix a l'aspecte més científic, més geogràfic. Però què hi ha de l'aspecte històric, antropològic i llegendari de les fonts ufanes? En primer lloc, hem de fer una aturada i explicar d'on ve el seu nom. Fonts ufanes. Ufanes ve d'ofenós, és a dir, abundant i també alegre. Un fenomen així d'espectacular i, i màgic ens fa creure, a més, que, que hi ha davant molt de material a nivell històric i antropològic. Ens fa tenir aquesta idea, no?, per intuïció. Però resulta que no. Així ens ho explica l'historiador i gran expert en història de campanat, Damià Ferrà Pons.
5: Per què uh, això que, que crida tant atenció en els geòlegs i en els geògrafs i que i que s'uscita tanta admiració popular, té o no té eh, testimonis escrits eh, durant segles a Campanet. a la meva que els testimonis escrits se produeixen quan l'activitat té unes conseqüències econòmiques sobre la eh, vida agrícola i ramadera de, de, del poble. En aquest cas, les i ho he dit moltes vegades, eren més, per de propietaris de la possessió i els i i jornalets que hi treballaven, eren més una molèstia, o en tot cas una curiositat, però que no tenia cap interès agrícola de res. Eren més una molèstia que obligava a fer parets de contenció per canalitzar una mica les aigües cap en les torrents per evitar que inundassin les terres, que s'endugués la en terra bona cap a les Torrent i cap a la bufera, i que per tant eh, no tenien interès econòmic i no apareixen ni en els contractes de compres i vendes, ni els contractes d'establiments, ni en els contractes, sobretot, que són claus per conèixer la vida agrícola, d'arrendament de la possessió de caballí petit.
0: Per tant, la importància geològica i hidrològica de les fonts ofanes no té una correspondència a nivell històric, una correspondència en, en importància o en documents. Del que sí que hi ha constància, però, és d'un projecte molt ambiciós a la finca
5: que va consistir en l'excavació d'un gran pou. Hi va haver idea que davall d'aquestes fonts hi hauria una gran bossa d'aigua enorme que, que, que se renovaria cada any i que si se localitzava se, i se feia un pou i se localitzava aquesta aigua se podria treure aigua en quantitat pràcticament il·limitada. I se va fer un pou que està dins el bot de les orfanes no sé si final des de nou, oh, crec que principis del 20 un plou molt profund, fet a mà, fet a mà, no, no amb una perforació d'aquestes mecàniques que se fan avui en dia, molt profund, però no saber o que lliga s'aigo perquè no hi ha tal bossa d'aigua. Les, les fons ufanes tenen aigua a baix quan acaba de ploure, quan s'acaben de rajar a nivell de s'aigo baixa, i, 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 per tant, no, no existeix aquest depòsit monstruós que se pensaven que trobaria. I sempre dic que aquest pou, que se va fer amb un esforç enorme eh, i, i se va fer a mà, eh, i és er de dimensions grosses, profund i ampla, eh, va tenir un final una mica eh, com a sinistre, perquè jo que he treballat a me record que si se moria un porc o se moria una uvea o, un, o trobaven un can que entrava per allà dins i feia que mossegava uvees al porc, el agafaven, li pegaven un cop, el mataven o viu i tot, el agafaven i el tiraven dins, dins el pou com a càstig. És el relat que
0: ens fa l'historiador de campanat Damià Ferrar Pons sobre aquell, aquell túnel, aquell pou, més ben dit, que, que van excavar homes de sa poble cercant aigua i que va tenir aquest final ignominiós que, que ell ens relatava. I des del punt de vista llegendari, què hi trobem a les fonts ufanes des d'aquest de punt de vista? I trobem referències que diuen que l'aigua de les fonts ufanes ve dels Pirineus, i que això explicaria el perquè hi ha fulles d'arbres que no es troben a Mallorca, al bosc de les Ufanes. És una llegenda, evidentment, perquè totes les fulles que trobàvem al bosc de les Ufanes són d'arbres d'aquell lloc, i, a més, és una llegenda que també trobam en altres indrets de les Illes Balears, com, per exemple, a Esvedrà, a les Pitiuses, eh, on es diu el mateix, que allà hi ha una font que brolla amb aigua que ve del Pirineu i que, per això, és ha fulles que no trobam en, es, en Esvedrà. Bé, i des del punt de vista literari? Des del punt de vista literari trobam un poema que descriu molt bé el fenomen de les fonts ufanes, el signe Miquel Colom Mateu, eh, poeta de l'escola mallorquina, es titula Les ofanes i es troba en el llibre Veu de l'edat. I ara l'escoltaram amb la veu d'Enric Garcia.
1: Són les ufanes un treball de déus, pel qual som massa estrets aquests rins meus. Caldria l'ample alè del gran Horaci per fer-ne una oda. Jo, per molt que faci, sempre seré xigala, un pobre gri, que només saben dir xixi, cri-cri. Entrans dins una vaga, nit d'alsines, de Murtes i Ciprell a Gaballí, de lluny mentre camines comença ja a sentir una forta duó que, si no sabessis què és, faria por t'acostes i llavors augmenta encara la pregona remor que dóna glai com si la l'avall sentint dolors de mare llençar son trist jamec envers l'espai ja ets i restes totalment sorprès els ulls ho veuen més no saps com és sense l'aparat d'unes obscures coves On s'hi amagàs el geni d'aquell lloc Sense el decor de vers joncàs i boves D'on l'aspre llit se n'ablanís un poc De dins un codolà, rònegament, surt bramulant El furiós torrent Són tres o quatre indòmites fontanes Tres o quatre cavalls sense seragà Com un gran monstre ocult són les ofanes Que els escumosos caps treu a espolsar
0: les fonts ufanes eh, no tenen una presència molt important en la documentació històrica així ens ho explicava Damià Ferrar historiador de Campanat però en canvi sí que tenen un interès eh, molt important, una presència molt important des d'un punt de vista etnogràfic i ens n'adonam tot d'una quan entram al bosc hi veiem rollos de sitja fons de calç i fins i tot un talaiot anomenat el claper dels dobbers, un telaiot de planta quadrada en el qual es conserven els murs, el portal d'accés, un corredor i la cambra central, i que es calcula que té uns 3.000 anys d'antiguitat. Tots aquests elements eh, es poden veure en els itineraris del monument de les fonts ufanes, si el visitam. Els garrovers, els rolos de sitja i els forns de calç són rastres d'una activitat econòmica antiga, d'abans de l'arribada del turisme. Però, en què consistia aquesta activitat?
5: S'housinar servia com a lloc de descans en estiu de ces uves. perquè les uves són molt sensibles a sa calor. Quan fa calor es queden paralitzades i ho passen malament, perquè la llana juguen contra d'elles. Se Les tenien a dins, a dins, a dins el bosc per reposar ses hores de calor. Si eren esports, s'usinar produeixi glans. Hi ha bastant de glans a usines dolces, que en els porcs que tenen també el seu gust us agraden més els glans dolços que els àgares i també s'alimentaven i descansaven de la calor a dins el bosc. Aquest bosc, de manera periòdica, senyaven tota una sèrie d'usines, les, les teaven i feien carbó. Jo conec aquesta finca com, com si fos meva perquè he treballat tota una sèrie d'anys coint melgues, garroves, després tomen melgues i garroves i, i per tant conec tots els racons. I m'acordava l'atenció, la, la gran quantitat de, de rogues de sitja que hi quedaven, alguns immensos, Uh, hi ha també un tallot que es diu es taleot, eh, que li diuen esclopedres d'obès que està mm, relativament ben conservat a dir, en ple bosc i també hi ha tot una sèrie de fons de calç, alguns dels quals són d'unes dimensions espectaculars. i això està dins d'aquest espai de les ufanes. I les ufanes, a part de les, de les fonts en si, tenen aquest valors de l'usinar, una, una part degradada que s'ha degradat a favor d'espinar i ara s'intenta recuperar, està ple de font de calç, està ple de raules de, de sitjo i la veritat és que per conèixer un poc com era la Mallorca d'altre temps és un lloc realment magnífic tant per les fonts com per aquests altres elements que he explicat.
0: A Mallorca antiga i remota, se'ns revela el bosc de les fonts a acampanat a Mallorca. Se'ns revela i ens explica les seves històries. Les cavitats subterrànies sempre tenen un misteri molt especial i ens parlen, en certa manera, de l'origen. Com si fossin una espècie de ventre matern. I no és estrany que els homes prehistòrics les triassin per fer els seus enterraments o rituals i que avui en dia, relats com viatge al centre de la Terra encara ens tinguin captivats. Aquí, a les fonts ofanes, l'aigua brolla d'una cova que ningú ha vist mai i ho fa d'una manera exuberant i abundosa. Se els motius científics, geològics hidrològics, però no, no per això ens deixa de fascinar. Milers de persones visiten les fonts offanes cada any, les admiren, les fotografien, les graven, seguint un ritual col·lectiu que ens parla de la bellesa i dels cicles de la natura. <totipos> Les Illes Balears estan planes de llocs que ens permeten gaudir de la natura i obrir portes a la imaginació, al coneixement i als sentits. Avui, a Portes Obertes, hem aprofundit un poc en dos d'aquests espais públics, Raixa i el Monument de les Fonts Ufanes. Ho hem fet amb la col·laboració d'Enric Garcia, que ha llegit els textos, i a la part tècnica, Facundo Tenaglia. Als micròfons us ha parlat Mariona Fortesa. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins aviat. Adeu.